0: Привет! С вами подкаст «Manager Within» и его ведущая Алена Чапалова. После небольшого перерыва мы снова с вами. И сегодня у нас в гостях Андрей Артамонов, технический директор компании DevExperts. Мы поговорим о том, как появилась и развивалась компания, зачем стоит вкладываться в open source, каково это — работать в одном и том же месте 13 лет и о важности критического мышления в работе и в жизни. Андрей, привет! Спасибо большое, что пришел.
1: Привет, Алена, привет! Очень приятно к вам прийти.
0: Давай начнем с самого простого вопроса, расскажи вообще, чем занимается компания DevExperts и какова твоя сейчас ключевая роль в ней?
1: Ну, это, да, такой, с одной стороны, простой вопрос, с другой, на него можно говорить много и долго. Ну, давай коротенько, да, попробуем. Uh-huh. Значит, компания D-Experts – это компания, основанная в самом начале 2000-х годов выходцами из ИТМО, группы разработчиков-программистов, которые на тот момент желали применить свои знания, умения в постро... построении больших распределенных высоконагруженных систем и обязательно хотели это сделать с использованием языка программирования Java, чего на тот момент практически никто не делал. И так случилось, что владельцу нашей компании встретилось два крупных американских брокера, которые хотели автоматизировать работу на фондовом рынке. Один брокер занимался торговлей валютами, фьючерсами на валютные контракты, а второй занимался опционными контрактами. И так получилось, что на тот момент они, будучи стартапами, выбрали оба деве благодаря, видимо, умению продавать нашего владельца и нашего директора.
0: Это, наверное, очень хорошие продажные скиллы, если новая совсем компания, это прям очень круто, таких крупных сразу клиентов.
1: Ну, в целом, да. Там, видимо, какая-то доля везения. Меня тогда еще в компании не было. Я присоединился только в 2008 году. А это все происходило в начале 2000-х. Ну, в общем, поставили две торговые платформы. Одну для торговли валютой, и другую для торговли опционными контрактами. Обе поставили в э, в Штатах. Разработали, поставили, запустили. Запустили поддержку 24 на 7. Воевали со всякими проблемами, которые возникали в э, использовании этих платформ. Ну и дальше потихонечку их развивали. Присоединялись новые клиенты, и где-то приблизительно году, в 2010-2011, я уже тогда был в компании, мы поняли, что мы много чего от наших клиентов научились, многому чему научились от наших клиентов, и, в принципе, готовы уже не просто ассорсинговой разработки заниматься в сфере фондового рынка, но и построить что-нибудь свое собственное, свою собственную торговую платформу, свою IP, и попытаться вывести ее на рынок. Так появился DX Trade, и вот сейчас, там в 2021 году у нас, наверное, уже там, DX Trade 3.0 там, или 4.0, уже не посчитать количество инкарнации, которые было за то время, пока мы ее разрабатывали компания поставляет DxTrade как продукт для любого типа брокеров, будь то форексный брокер, стоковый, деривативный, какой угодно. В общем, любой участник фондового рынка может взять нашу торговую платформу и начинать ей пользоваться. Внезапно сейчас да, на рынке это стало популярно среди ритейл-пользователей. Мы всю жизнь были b 2 b компанией, автоматизировали брокеров, и фондовый рынок развит был более-менее в Штатах и в Европе, и больше, в общем, нигде. Но если посмотреть, что происходит на российском рынке там за последние три года, да, э, то видно, что огромное количество людей приходит в эти инвестиции. И сейчас мне стало проще рассказывать о том, чем занимается компания. Можно там привести в пример какой нибудь стенков инвестиции ну, да, или, да. или Сберинвест, или вот сейчас Альфа запускает Инвест. Так вот вот эти вот платформы, да, вот точно такие же строим мы уже 20 лет, как, уже только давно. не для российского рынка, да, а для э, для
0: ну Тинькову мне кажется нужно спасибо сказать за большую такую просветительскую деятельность среди обычных пользователей они мне кажется очень много вложили в том чтобы как-то образовывать наше население что такое вообще инвестиции зачем
1: да, Тинькофф, они огромные молодцы. Вот Когда ты смотришь на то, как они развивались, а я за ними слежу вот, буквально с первого дня. Потому что я как только услышал, поскольку я в эту всю кухню погружен, я сразу же открыл счет, завел туда каких-то денег и просто смотрю за развитием их торговых терминалов. То, что они делают, это очень круто. И та скорость, которую они делают, это очень круто. То есть у них там на разработку платформы и доведение ее до более-менее такого хорошего уверенного состояния ушло года три, наверное. И это прям классная скорость, когда ты все делаешь от нуля. Я, я...
0: Это быстро, да, 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 с учетом еще сложности этого продукта, это прям очень быстро. Они молодцы, конечно.
1: Да, ну вот, собственно, мы строим все то же самое, но для европейского и американского рынка. Делаем это уже последние 20 лет. Делаем как на заказ, так и свой собственный продукт. При этом свой собственный продукт мы не внушаемся кастомизировать достаточно глубоко. То есть можно прийти к нам взять у нас основу платформы и попросить там сверху сделать большой проект по кастомизации, чтобы она uh-huh. не была похожа на нашу платформу, да, но чтобы на бэкенде все было при этом сохранено. А я играю роль сетевой компании или по-другому еще эту роль у нас компания называется Head of Delivery, Head of Global Delivery. Моя задача это обеспечение работы производства от момента пресейла и до момента продукшн-эксплуатации платформы для конкретного клиента, для конкретного брогера.
0: А с чего вообще твоя карьера началась? Как ты, в принципе, в индустрию попал? Первое, я так понимаю, именно по этой сфере у тебя была работа в Мотороле, да, Проджектом?
1: А, да, ну не Проджектом, это был конец второго курса, когда я попал в интерншип программу Моторолы которая вот только-только пришла в Петербург, только-только открылась, это был какой-нибудь, наверное, 2003 год, я думаю. Я летом попал туда, интерном, в автоматизацию тестирования. В Java-подразделение, которое занималось разработкой Java для мобильных телефонов Motorola. Тогда выпускались как раз а, триплеты, Это v серия такие маленькие пластиковые V-образные раскладушки. а следом за ним сразу шел Razer. Не знаю, помнишь, не помнишь, был такой супер популярный телефон в айфонную эру от Motorola. Вот
0: Razer не помню.
1: Но он был такой типа супер алюминиевый, супер тонкий, раскладывался буквально в такой тоненький-тоненький листочек, и выглядел как бритва. И все было во, во всей маркетинговой компании у него построено э, вокруг слова Razer, вокруг слова Brito. И сейчас Motorola, собственно, выпустила с гибким экраном раскладушку, которая называется что-то там Razer 2 или как-то так, где все то же самое, только когда телефон раскладывается, там вместо физической клавиатуры экран, и этот экран на на всю поверхность раскладную. Ну вот да, в Motorola я, собственно, занимался сначала автоматизации тестирования, потом э, на джавском проекте там же занимался tck проектом, это тест импотибилити кит, для того, чтобы получить, э, ну, на тот момент, не от э, сама э, сертификат соответствия э, Java, надо было проходить определенные тесты. Э, поскольку мы строили не просто э, Java на телефоне, а некоторые third фреймворк для того, чтобы другие производители могли писать свои приложения, мы должны были быть сертифицированы сквозь вот этот TCK, например, и вот я им занимался. Дальше там же стал сначала проект-менеджером, потом стал руководителем бэкэнной разработки, ну, в общем, вот как-то там дорос до управляющих, скажем так, должности. А
0: это вообще первая твоя была работа за деньги официальные, скажем так, или было что-то до этого?
1: Слушай, ну в целом да, то есть там я не буду брать всякие мойки машин там и подметание дорожек Не, почему,
0: это самое интересное, это самое интересное как раз вот самый первый раз, когда ты самостоятельно заработал свои первые деньги, вот как это было?
1: Ну, нет, ты знаешь, все-таки вот нормальные деньги, которые я заработал и которые вот можно было как-то почувствовать, да, это были деньги, зарплата, которую я там первый раз в Мотороле получил. Uh-huh. Там была другая интересная история, что вот после того, как я эту интершип-программу закончил и там эта зарплата закончилась и Motorola сказала, что все, спасибо, больше не надо, у нас интерны заканчиваются, а набора инженеров сейчас нету, там, на какой-то промежуток времени. Я упросил их оставить меня на вот тот период, пока набор найм снова не откроется, и работал просто, ну фактически за еду, то есть зарплаты мне не платили, за мной просто место оставили и задачи оставили. Вот я там сидел и с удовольствием продолжал заниматься тем, чем занимался во время интерншопа.
0: А почему? Почему ты так захотел именно хотелось продолжать работу коп- или копить стаж? Там чем ты тогда руководствовался?
1: Слушай, это было какое-то погружение в э, нереальный мир Америки, да? потому что мы Америку тогда видели исключительно через призму там, кино, книг и всего прочего, и какого-то Голливуда, а здесь ты попадал в корпоративную Америку, которая э, пришла в Россию, пришла в Петербург с совершенно американскими стандартами. Взаимодействие между людьми Директорат, который приехал из Америки Реальные экспаты Которые руководили построением Девелопмент-центра Практики политики ну, В общем, все то, чего ты никогда Не видел у нас И мне настолько хотелось продолжать Находиться в этой культуре Взаимного уважения Деликатности Прислушивания к мнению других людей Правил ведения переговоров ну, конечно, вот какие-то такие очень тонкие моменты, которым тебя учат э, в этой культуре, которые кажутся сейчас абсолютно базовыми, но были совершенно недоступны.
0: Ну, тогда на контрасте, наверное, особенно с нашими компаниями, это прям ощущалось.
1: Да, именно так. Ну вот, например, да, ты приходишь на митинг и тебе рассказывают правила поведения на митинге, что вот за столом разговаривает один человек. Как бы тебе не хотелось ему ответить в этот момент, когда он что-то там произносит, ты должен дождаться, пока он закончит, тогда ты сможешь взять свое слово. И это простейшее базовое правило. Да? Говорит один человек за столом. Но это настолько в тот момент меняло сознание, что, ах, вот оказывается, как можно вести дискуссию. А почему же мне раньше не сказали? Я бы, может, все время так делал. да. Ну, и, и вот из таких вот тонкостей была соткана та культура. В ней там есть отдельный пласт всего плохого. Про него тоже очень долго можно говорить. Но вот эти тонкости, вот эти... Вот, вот эти моменты, которые подчеркивают э, уважение к человеку, уважение к человеческому достоинству, к его мнению, э, дают возможность его высказывать, дают возможность как-то его продвигать, это произвело очень серьезное впечатление, и там хотелось быть. Ну, я, собственно, был там сколько 6 лет или что-то там родное.
0: Угу. А почему тогда решил уходить и почему выбрал именно дв
1: а, Ну, как бы, все хорошее имеет обратную сторону. Да? Моторола, несмотря вот на все эти прекрасные вещи в корпоративной культуре, была огромным американским энтерпрайзом. А огромный американский энтерпрайз — это... Бюрократия, это неэффективность, это ригидность, это неспособность быстро реагировать на изменения. Ну и в тот момент, когда на рынке появился iPhone в 2007 году, а Motorola продолжала говорить, что сенсорные экраны это какая-то бесовщина, дьявольщина. И да вы посмотрите на них, да кто они вообще такие? Кто кто вообще предполагает, что Apple может делать хоть какие-то телефоны? А при этом интересно, что у с Apple была был проект по созданию телефона с iTunes.
0: Я не знала.
1: И, собственно, этот проект был, да, ну это был кошмарный совершенно телефон, и честно говоря, уже даже его имени не помню, но он был основан вот на той же самой старой моторольской платформе, это был такой кирпичик пластиковый с мелким экранчиком, с огромным количеством кнопок, (кười) который в который был вклеен iTunes. iTunes сам по себе не подарок, mm-hmm. и телефон был тоже не подарок. И в общем все вместе это, по задумке Джобса, должно было стать фактически айподом. Да? Это вот такая предайподная эра. Он должен был стать айподом, который еще в себе содержал бы телефон. Да? То, что потом превратилось в, в, в iPhone. И в итоге получился какой-то кошмарный кошмар, который в том числе, как говорят, подтолкнул Джобса на создание своего телефона, что типа, раз уж Моторола, которая специализируется на телефонах, не смогла ничего нормального сделать, ну, значит, никто уже с нами не сможет в коллаборации это сделать, будем делать сами. Подумал Джобс и сделал iPhone. Ну, и, в общем, в седьмом году уже было вполне себе очевидно, что компания пикирует, что ничего хорошего от нее ждать в ближайшее время не приходится в смысле его Именно развитие бизнеса, развития э, каких-то новых продуктов. Плюс там начались э, прокси-воины в совете директоров. Моторола была очень сильно децентрализованной в смысле э, портфеля акций компаний. Ну, в смысле, что ее акции были распылены между огромным количеством инвесторов. Никто не держал там больше одного процента акций всей компании. И появился такой, а, называется, корпоративный рейдер. А, человек, который а, скупает а, вот такие распределенные компании с рынка, входит туда в совет директоров большим количеством своих людей и начинает, собственно, руководить этой компанией. Вот есть такой... А, известный в Штатах предприниматель, Карл Икон, его зовут, который выбрал Матаролу объектом своей атаки. Он говорил о том, что она максимально неэффективна, что у нее какие-то там чуть ли не триллионы долларов кэша на счетах, что у нее там си состав C-level летает на частных самолетах, и Матарола держит флот там из 12 самолетов, и что все это какой-то кошмар, ужас. И вообще эта компания может э, приносить акционерам денег э, во много раз больше, если она будет более эффективно управляться. И он начал очень активно скупать бумаги с рынка э, с FreeFlow до Motorola и быстро консолидировал сначала что-то там 3%, потом 5%, потом куда-то чуть ли не к 10%, после чего начал э, активно входить в прокси-файты за места в совете директоров. Э, Проникать туда и очень быстро и очень открыто начал говорить о том, что компания в том виде, в котором она ведет свой бизнес, дальше так продолжать не может и должна быть распилена на более маленькие компании. Одна там для государственного сектора, вторая заниматься телефонами, третья заниматься с В общем, это должны быть разные компании. Ну и очень быстро стало понятно, что вот в этой турбулентности хорошего ничего не будет. И...
0: Ну, тяжело, да. Угу, я понимаю.
1: Да, и надо просто искать себе место в каком-то другом а, роде деятельности. Ну, род деятельности может, можно сохранить, а вот компанию точно отменять.
0: А у него что-нибудь получилось в итоге? Не знаю, следил за событиями уже после ухода?
1: Да, у, у него как раз все получилось. Он, собственно, ее ну, фактически выкупил, да, там, некоторые проценты этих акций, вошел в совет директоров, распилил компанию. А, на две. Одна называлась Motorola Mobility, вторая, по-моему, Motorola Solutions. Одна занималась мобильными телефонами, вторая ушла работать на правительство. Вот, ну, ну, опять же, в американских фильмах очень часто можно видеть э, рации Motorola, которые носят э, полицейские, да, такая у них э, собственно, само переговорное устройство крепится на погончик сверху, на плечо. Э, в американском футболе вот эти вот большие наушники, которые тренеры на чтобы переговариваться с капитаном, тоже обычно Моторола подписано. Ну, в общем, Моторола, она отвечает за американскую связь, и она этим сильна, и вот это подразделение, оно поехало, если я ничего не путаю, конечно, поддерживать вот эту индустрию связи в Штатах, и живет прекрасно. А все, что делала там, программное обеспечение, телефоны и вот это все прочее, Оно несколько раз перепродавалось, в какой-то момент им Google владел, в каком-то Nokia, в каком-то Lenovo, и, по-моему, Lenovo ими сейчас и продолжает владеть, и продолжает под эти марки выпускать телефоны.
0: Так, ну и возвращаясь к тебе, почему именно DevExpert, почему ты именно к ним пошел? Я так думаю, что вариантов было достаточно на рынке.
1: Ну да, я вот в восьмом году, начиная там с с января где-то примерно, начал думать о переходе, начал смотреть, на что есть на рынке. Тогда было там несколько крупных компаний, можно было в Sun пойти, можно было в Intel пойти. Присматривался, прислушивался, и у меня получалось, что я меняю одну корпоративную вот эту вот огромную Enterprise историю на другую. И если в этой я там хоть более-менее в чем-то разобрался и примерно себе представляю, как она работает, то остальные корпоративные истории – это такой черный ящик, к которому ты подходишь и понимаешь, что вот следующие там несколько лет своей жизни ты будешь не делом занят, а ты будешь в основном разбираться в том, что за люди здесь работают, как они взаимодействуют.
0: Uh-huh. Какие порядки.
1: Именно так, да. Как там главные офисы относятся к региональным офисам, как деньги перетекают, какие проекты делаются. Ну, в общем, будет все примерно то же самое, только я в этот раз ничего не знаю. И мне придется еще раз потратить все те же самые все то же самое время, все те же самые годы на то, чтобы еще раз вот погрузиться. И тогда у меня возникла мысль, что мне хотелось бы попробовать нечто с большей степени свободы, с меньшим количеством людей, с меньшим количеством бюрократии, может быть, из другой культуры. Но чтобы я пришел, и у меня была возможность сделать то, что я считаю правильным делать, с самого начала, не погружаясь в детали политического устройства компании. И мы в тот момент хорошо общались с моей коллегой из Моторолы, Лена. И Лена тогда тоже, как бы чувствуя, что в Мотороле все заканчивается, искала новое место работы. И вот она ушла буквально там за два или за три месяца до меня и мы продолжали общаться, переписываться, и она сказала, слушай, я вот тут работаю ребят две Experts, mm-hmm. ты, наверное, про них ничего не знаешь, они там небольшие, но тоже из Питера, классные, интересные, все весело, бодро, и им нужен как раз руководитель бэкэндной разработки на одном из крупных проектов. Не хочешь попробовать? Я сказал, конечно, хочу. И как-то я вот пришел на собеседование, мы, наверное, часа три протрепались обо всем на свете с моим будущим руководителем. Потом пришел еще на одно, и мы тоже очень мило поговорили. И как-то, ну знаешь, вот всегда есть это ощущение, что ты приходишь, начинаешь взаимодействовать с человеком, и он либо свой, либо чужой.
0: Ну да, да, чувствуешь, вот это мое, да, это сразу подкупает, конечно.
1: Да, ну и как бы да свой, да они во мне тоже видят своего. При этом оно, сама позиция полностью совпадала с моими чаяниями. Небольшая компания в которой высокая степень свободы и малая степень заперекрутизированности, которые там находятся в челлендже роста и которые нужно внутренние процессы выстраивать и новых клиентов получать. Ну, в общем, все совпадало. Ну и плюс моя коллега посоветовала мне уже поработав там, что это все, ну, по правде и здесь действительно все правильно. Так и перешел.
0: А расскажи, пожалуйста, про карьерный вообще рост свой. Я так понимаю, уже четыре должности сменил в рамках компании.
1: Ну да, давай посчитаем. Получается, я пришел на проект менеджер, ну там, руководитель меккальной разработки, проект менеджер по-разному называлось. Дальше у меня был head of PMO, дальше был head of R&D, сейчас head of engineering. Ну да, получается, там четыре должности.
0: Что было самое интересное, что было самое сложное?
1: Так, а понимаешь, получается, что я вот так сейчас тоже задумался, я работаю фактически в четырех разных компаниях из-за этих четырех разных должностей, потому что они совершенно проразные. Я начинал с того, что просто занимался бэкенд разработкой для одного из ключевых клиентов компании. Вот, я тебе вначале рассказывал там, ага. про двух брокеров. Да? вот Для одного из брокеров, тех самых, нужно было наладить регулярный выпуск релизов бэкенда с хорошим качеством, с предсказуемыми сроками, с повторяющимся результатом. Ну, в общем, стандартная история про, про управление разработкой. И это был такой ну, совсем-совсем узкий взгляд на компанию. Да? Это даже там, не половина была, а там, не знаю, меньшая трень, например после этого, когда компания приняла решение, что мы хотим делать свое собственное IP что нам нужно много клиентов что мы не хотим оставаться разработчиками двух платформ, появился Project Management Office а это вообще совсем про другое это про создание портфеля проектов компании для проекта Портфеля клиентов для компании и выполнение для них проектов и как-то оценки всего этого вместе, сколько нужно ресурсов, какой ревень мы получим, какие будут продажи, как мы со всем этим будем дальше жить, сколько нам нужно дополнительно нанять людей. Потом на позициях head of R&D это все внезапно развернулось из вот просто мыслях о проектах в создание большой R&D-структуры внутри компании. То есть вот все разработчики, которые были, и всех разработчиков, которые мы нанимали, они все попадали в отдел R&D. И задача была развить этот отдел так, чтобы можно было делать и наши старые аутсорсинговые проекты, и вот новый портфель, который мы создали и подумать над будущим развитием, попробовать всякие разные новые инициативы. А дальше, когда уже стало понятно, что я справляюсь с этим, но мне для завершения картины не хватает присоединения всех остальных функций, тестирования, поддержки, поддержки, работа с аутсорсинг-персоналом. Мы все это вместе тогда собрали под один большой инжиниринг, и вот сейчас я, собственно, занимаюсь тем, что организовываю полное производство div направляя его так, чтобы оно выполняло цели, которые владельцы компании видят по развитию самой компании.
0: Звучит просто как идеальная история. А пока-то были какие-нибудь, расскажи, вот что-нибудь такое, что можно со смехом вспомнить, когда в тот момент казалось, что все пропало, кошмар, все, как дальше жить? Ну, потом выезжали. Есть такие истории?
1: Да, конечно, да, факапов-то все же ими устлано, по ним же, собственно, и идем. Не, ну, бывали реально там страшные моменты, когда ничего не получалось, все разъезжалось, и вот у нас в истории компании даже был год, когда, ну, я не могу назвать это сокращениями, да, но нам пришлось прощаться с некоторым количеством людей, потому что было непонятно, а что у нас будет вообще впереди, а сможем ли мы выжить и пережить это это было, ну, я не могу сказать, что я и сейчас это со смехом вспоминаю.
0: Это тот сложный момент в компании, такое со смехом не вспомнишь.
1: Да, ну а так, ну что, всякие разные провальные проекты бывали, когда ну, ты подумал, что у тебя вот все уже, собственно, настроено, да, и достаточно просто появиться клиенту, а дальше система его в себя втянет, перемолит, пережует, сделает ему хорошо, получит с него денег, даст ему желаемый сервисы, результаты, и все будут счастливы. Вот. А выясняется, что система не смогла нормально в себя этого клиента втянуть, там, и, и ты через год приходишь, смотришь на это более внимательно, а там какой-то ад и Израиль. Вот клиента спасти, а клиент уже настолько расстроен и настолько твой кредит доверия протрачен, и ты как бы все, что пытаешься сделать и сказать клиенту, уже настолько не роляет, что он просто разворачивается и уходит. Были обидные моменты, когда мы создавали что-то для клиента. А, и думали, что вот ну, мы тут впереди планеты всей, а да, вообще красавцы, используем топов за ночь технологии и а, умеем функционально программировать. А клиент потом на это все смотрел, говорил такой, слушайте, ну, наверное, оно да, как-то работает, и, наверное, то, что вы сделали, это очень здорово, но я не знаю, что мне с этим дальше сделать, поэтому я это все выкину и напишу лучше заново, как-то попроще, попонятнее, и чтобы я мог разработчиков на поддержку всего этого найти. Ну, вот... Можно, на самом деле, долго-долго перечислять. Любой путь, когда ты что-то делаешь, он собирается из из ошибок, из проблем, из факапов, из продолбанных проектов. Ну да, да, это все действительно опыт.
0: Угу. Слушай, ну ты уже 13 лет, получается, здесь работаешь.
1: Ужас какой, прям. Большой срок. Это слово
0: Не, наоборот же, это здорово. Мне вот интересно, как ты считаешь, что делать должна компания для своих сотрудников, чтобы они не покидали, чтобы вот так долго оставались работать?
1: Ой, ну это такой большой вопрос. Не знаю, если смотреть на какие-то общие человеческие вещи, то можно там по-струганским ответить, да, что самое главное из всех возможных решений всегда принимать самое доброе. Вот компания должна, на мой взгляд, быть доброй. Она должна быть человечной. То есть компания должна для сотрудников создавать некоторую среду, в которой не страшно действовать, в которой не страшно что-то делать, предлагать, ошибаться, э, искать свой путь, ошибаться неоднократно, там многократно и может быть подряд, э, не находиться в состоянии, что вот я сейчас что-нибудь, не дай бог, не так сделаю, и меня уволят, или оштрафуют, или накричат, или поведут себя как-то неадекватно по отношению ко мне. Ну, то есть до тех пор, пока компания остается сосредоточением людей, занятых одним делом, с удовольствием этим делом занимающимся, и которые не боятся это дело делать, Мне кажется, что до тех пор и будет компания э, местом, из которого люди не будут хотеть уходить.
0: А как вы вот эту всю атмосферу создаете в условиях удаленной работы? У вас же очень много удаленщиков, насколько я знаю.
1: Да, с удаленкой вообще была интересная тема. Мы никогда не считали себя компанией... э, как-то eligible, да, для удаленки. Компании, в которой удаленка, в принципе, может существовать. До ковидной эры для нас была всегда компания компании с офисами, которые мы открывали по всему миру, особенно активно там последние 5-6 лет. У нас несколько офисов в Европе, в Штатах, в Турции, в России, несколько и если бы кто-то до марта прошлого года сказал мам, что, знаете, а вы вообще можете на самом деле работать на стопроцентной удаленке, мы бы этому человеку в лицо рассмеялись. И я бы сидела и с очень умным видом рассказывал про то, как нахождение в офисе, офисная активность, а у нас там чего только не было, там и йога, и турнира по КС, и так далее, и так далее.
0: Это все можно делать на удаленке. А Я тебе как опытный, мы же там только удаленно существуем уже 9 лет. Лет, поэтому... <смех> вот надо было год назад, видимо, пообщаться.
1: Да, но, видишь, получилось так, что наступил вот 11 марта прошлого года, когда весь div в полном составе, по всем офисам и всем локациям, все там 600 с лишним человек, а как один, сели на удаленку. И мы быстренько там запилили у себя в BI несколько перформанс метрик, которые продолжаем по инерции отслеживать э, до сих пор. Uh-huh. Но мы не увидели никакой реальной просадки в производительности. Она была в момент переезда, вот на той неделе, когда все там из офисов забирали свои рабочие станции, мониторы развешивали это все по домам, настраивали интернетовые VPN и все прочее. Вот тогда мы видели там, было буквально неделя две просадку по производительности. После этого все вышло на предыдущий уровень и вот так едет уже год и в общем и целом. Компания как работала, так и работает. Вот. Но да, мы пытаемся со стороны компании делать примерно все то же самое, что делали и раньше. То есть та же самая йога у нас есть в Zoom. Турниры по всяким киберспортивным дисциплинам тоже проводятся. Какие-то тимбилдинги, там виртуальные мы тоже так или иначе делаем. Но вот сейчас, по крайней мере, в России в этом году вроде как становится полегче. И с вакцинированием, и просто с количеством заболевших, ну да, сейчас началась, вроде как третья волна, но летом ожидаемо она спадет. И мы вернем некоторые офлайн форматы проведения тимбилдингов, тем более Питер, лето. Это ненадолго, это <laughs> очень быстро закончится. Надо ловить момент, пока можно. Ну и, в общем, вот собираемся э, вернуть наших ребят в офлайн, в том числе.
0: А работать вы как будете продолжать?
1: Работать мы будем, пока идет ковид, ну, по крайней мере, там до сентября месяца мы будем продолжать на удаленке. Дальше у нас будет гибридный режим, где человек может выбрать, сколько времени он хочет находиться в офисе, сколько времени он хочет работать из дома. При этом, к сожалению, у нас есть некоторые клиенты, которые регулируются финансовыми властями различных стран и, ну, там, банки, да, условно. И Такие клиенты иногда требуют нахождения людей за физическим периметром. Это связано с безопасностью, которые эти банки обязаны следовать требованиям безопасности. И поэтому для некоторых проектов, где мы делаем аутсорсинг для банковских клиентов крупных, мы будем вынуждены попросить наших ребят посещать офис постоянно. Но, опять же, попробуем договориться с клиентами до некоторых смягчающих условий. Может быть, один-два дня в неделю получится э, на каком-то графике, ну, чтобы типа не все в пятницу да, работают из дома, а что там один человек одну пятницу, другой человек другую пятницу работает из дома. Ну, в общем, будем для них тоже пытаться создавать условия, когда ну, гибридный режим работает.
0: А тебе самому как комфортнее в офисе находиться или дома работать?
1: Слушай, мне все-таки, как выяснилось, комфортнее работать из офиса. Угу. Я, для меня очень важен момент переключения между домашними делами и офисными делами и этот момент это собственно дорога у меня так получалось, что каждый раз когда я там жил рядом с офисом или работал из дома в общем, когда вот этого момента перехода от одного агрегатного состояния в другое когда этот момент был слишком короткий, я в итоге на работу приходил не в том настроении да, угу. и был не настолько эффективен, насколько мог бы быть. Поэтому вот если у меня есть полчаса дороги от дома до работы, ну, идеально. Это то время, которое я использую для того, чтобы перестать думать о делах домашних и начать думать о делах рабочих.
0: А а когда на удаленке был, не сталкивался с какими-то ужасными мыслями про выгорание, как мне тяжело или обошло тебя стороной?
1: Не, мне кажется, что это у каждого человека такая история происходит. Вот когда только-только удаленка началась, многие это отмечают, что ты в итоге работаешь сильно больше, чем когда ты работаешь из офиса. Потому что, опять же, да, у тебя нет вот этих моментов перехода, и у тебя просто... Э, там, утренняя чашка кофе плавно переходит в первый рабочий митинг, и ты продолжаешь сидеть на одном и том же месте, и на часах уже 10 вечера, а ты все равно еще что-то делаешь, ну, потому что ты же уже дома, тебе же не надо собираться с работы домой, правда? Угу. Значит, ты просто продолжаешь и сидишь, и делаешь все то же самое. Это достаточно быстро приводит к тому, что у тебя наступает следующий день, а сила абсолютно ноль, да, твой топливный бак внутренний пустой, ты не можешь ни встать, ни разлепить глаза, не себя чем-то начать заниматься. Поэтому, да, то, что раньше, когда-то давным-давно называлось гигиеной труда, прости господи, оно применимо, и сейчас у тебя должно быть время на отдых, у тебя должно быть время на работу, и она должна заканчиваться не тогда, когда ты без сил упал и спишь рядом с рабочим местом, а тогда, когда... Ну, так, чтобы оставить тебе достаточно времени. Ну а, да,
0: на удаленке за этим нужно самостоятельно следить, выстраивать себе условия. Не все справляются, <laughs> к сожалению.
1: Да, мы даже выпустили такую брошюрку маленькую, в которой расписали э, всякие подходы к тому, ну как вы можете управлять своим собственным временем, чтобы не попадать вот в эту историю с выгоранием и с mm-hmm. uh, 24-часовой работой.
0: Но есть очень много лайфхаков, там, в том числе каких-то минимальных. У нас некоторые товарищи, например, переодеваются с утра на работу. Есть какие-то ритуалы, там, да, та же чашка кофе. Обязательно, конечно, нужно ограничивать зону работы и зону отдыха так, чтобы у тебя было понимание, что вот ты пришел на работу, вот ты ушел с нее. Это важно.
1: Ну да, туда же можно добавить, по крайней мере сейчас, да, уже разные каворкинги, это тоже очень здорово помогает, потому что ты попадаешь а, в среду людей, где а, все заняты делом, и у тебя происходит, опять же, вот этот фазовый переход. Да? Ты потратил время на дорогу, ты пришел в место, где все чем-то заняты, и у тебя у самого внутренняя мотивация появляется что-то делать.
0: Хорошо, скажи, а ты вообще публичный человек? Ты где-то выступаешь от лица компании?
1: Нет, ты знаешь, наверное, публичным человеком меня не назвать. То есть у меня есть какие-то выступления в основном направленные внутрь компании, но всякие там обучающие ролики про то, как финансовые рынки работают, что такое вообще фондовый рынок. Какие-то более-менее там развлекательные ролики. Ну вот недавно была эта история с Wall Street Beds и GME. Востоком рассказывал про нее на все наши офисы. Но насколько я знаю, это все в паблик не выкладывается, остается как внутренний ресурс компании.
0: Да, я пыталась что-то найти, какие-нибудь интервью или видео, я ничего не нашла.
1: Ну, в общем, да. Вот, вот, вот этот ответ есть. Нет, не публичный.
0: А интересно no. тебе было бы вообще в эту сторону как-то двигаться?
1: С одной стороны, да. А с другой стороны, мне кажется, что это все-таки достаточно серьезная занятость. Ну, то есть делать это просто так, от, от время, время от времени, ну, скорее всего, не получить никакого трекшена. А если начинать этим заниматься, ну, не сказать, что профессионально, но посвящать этому значительное количество времени, то тогда будет страдать все остальное. А я в целом не могу пожаловаться на большое количество свободного времени.
0: А, хорошо, а куда вообще ты хочешь развиваться? И как бы ну и сам, и как ты видишь, куда компания твоя идет сейчас?
1: Ну вот, собственно, это то, почему и времени свободного нету. Да? Хочется сделать очень много всего. У нас огромный челлендж сейчас стоит по преодолению болезней роста. Мы сейчас 750 человек. Если смотреть на нас там, еще 4-5 лет назад, мы были там порядка 400 человек. Ну, то есть можно говорить там о приблизительном двукратном росте компании за последние 4 года. А, ну, вот там в конце 2021 будет 5 лет. А, этот рост, он не только на уровне вот, там, сотрудников, но это и на количестве клиентов, на ревню, которая течет внутрь компании, на количестве продуктов, которые начинают входить в наш портфель. И мы сейчас чувствуем, что нам очень сильно не хватает а, той, 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 той самой бюрократии, от которой я когда-то бежал, да, той, той самой энтерпрайзности. Но ну, с одной стороны, мы распределенная компания на десяток офисов по разным географическим локациям, а с другой стороны мы продолжаем быть такой более-менее флет-структурой с подходами к разработке, которые у нас были там в нулевых и в десятых, и это все надо сейчас менять, это все надо сейчас перестраивать. Нам не хватает людей, которых мы нанимаем с рынка, нам не хватает людей, которые работают у нас внутри. Мы сейчас активно смотрим в то, чтобы привлекать как можно больше разработчиков в вот эту суперинтересную, с нашей точки зрения, область автоматизации фондовых рынков. И вот как одно из недавних направлении движения, которые мы для себя наметили, это выход в open source. В принципе, внутри DIV-эксперс есть а, а, такая тема с engineering excellence, с technical excellence, когда очень часто случается, что нам нужно взять какое-то стандартное решение с рынка и адаптировать его под себя, и после того, как мы поковыряемся с ним какое-то непродолжительное время, все такие, а, ладно, сами сделай. Знакомо. И вот это вот сами сделаем. За 20 лет у нас накоплено такое количество, что ну, им правда не стыдно поделиться». Например, у нас написан внутри dv месседжинг. Ну, там, по примеру, Rabbit ну, типа, я сюда не назову, ну вот обычные месседжинг-системы. Написан такой, такой же аналог внутри DVExperts с прицелом на распространение финансовой информации. Да? Если собрать все цены, которые публикуются на биржевых площадках Америки по разным S-классам, то их легко будет десятки миллионов в секунду, 13, 15, 20 миллионов апдейтов цен в секунду. И вот этот весь поток информации хорошо бы где-то агрегировать, собирать, э, сохранять, иметь возможность его анализировать исторически, проигрывать, ну и так далее. Вот для того, чтобы прожевывать этот объем информации, был создан месседжинг внутри d В тот момент, когда мы в 2002-2003-2004 году смотрели на аналоги на рынке, не было ничего, что было бы оптимизировано под непосредственно распространение цен и мета-информации о ценах. Были, был создан вот этот месседжинг QD, World Distribution, no Expert, который именно этим и занимается. Вот э, он уже лежит в source. и он лежит в source давно, чтобы мы могли его использовать для всех наших клиентов, потому что вот такой месседжинг, он по сути, является бэкбоуном для любой торговой системы, для любой торговой платформы. Но кроме этого, у нас есть еще куча всего. У нас есть там фикс-энджены, у нас есть куча модулей для оптимизации э, разработческого процесса. Там, работа с Git, работа с Jira, с конфлюенсом. В общем, все это хочется э, выложить в доступ свободный для других разработчиков, которые работают над теми же самыми проблемами э, в других фирмах, в том же Тинькофф, Инвестиции, например, и начать э, делиться этим с миром, получать от мира некоторый фидбэк, может быть, получать некоторые контрибьюшн, на что мы не очень рассчитываем, но, по крайней мере... э, достраивать вот такую историю взаимодействия с другими разработчиками, популяризировать.
0: То есть это, это, по сути, инструмент больше для общения именно с разработчиками, которые теоретически могут потом к вам пойти работать, я правильно
1: понимаю? Да, и не только работать, но и приносить нам потенциальные заказы. Потому что сейчас, каким образом выстраиваться наша сейлс-история, Есть брокеру. У брокера есть бизнес-сторона есть техническая сторона. По сути, вот в 2021 году каждый брокер это уже маленькая IT-компания. Невозможно быть брокером на фондовом рынке и не иметь рядом у себя в компании IT-отдела, который тебе писал бы автоматизацию.
0: Ну да, сейчас рынок такой, что это обязательно нужно быть на уровне.
1: Да, вот. Но сейчас мы получаем заказы, получается, только от бизнес-стороны. Ну потому что бизнес Бизнес-страна знает про диверкперс, они слышали о нас э, на выставках или им рассказывали э, их знакомые из этой индустрии. Ну, в общем мы получаем стран, заказы со стороны бизнеса. А если мы нормально разовьем у себя open source, если те э, модули, которые мы будем выкладывать, будут полезны разработчикам э, у таких брокеров, то очень может быть, что там через 3, 5, 10 лет, когда имя Дивекста станет известным именно в этой области, нам будет приходить и техническая сторона в качестве заказчиков. Ну, то есть, есть там у брокера свой собственный СТО, и ему нужно запустить новое мобильное приложения. А в мобильном приложении ему нужен э, чартинг, да, основной инструмент анализа э, цен на тот или иной ассет. И э, если этот CTO привык слышать имя DivExperts, э, используя наши различные модули, то вполне вероятно, что он придет к нам за этим чартингом э, в качестве заказчика, что тоже неплохо.
0: Ну, то есть большую ставку сейчас на open source делаете, но это все вот долгосрочная история явно.
1: Да, это очень надолго, потому что ну, у нас было несколько клиентов, которые пытались сделать э, платформу с открытой архитектурой, маркетплейсы. Э, в общем, это все начинает ехать только тогда, когда в развитие комьюнити вложено большое количество труда. И вот мы, понимая это, планируем развитие у себя open-source инициативы минимум на три года, а вообще общий план на пять лет. Мы пригласили к нам... Э, прекрасную руководительницу направления опенсорса. Она только что к нам присоединилась и будет помогать нам с развитием всего этого направления следующие 3-5 лет. Ну и, в общем, мы строим планы такие наполеоновские, в которые долго, медленно, но хорошо.
0: Такой еще вопрос, вот если у вас есть уже готовые какие-то продукты, да, которые вы сейчас выкладываете в open source Как вы решаете, что вот именно туда пойдет, а не будете пробовать как-то монетизировать? Или вам не нужно их монетизировать в принципе?
1: Мы видим, что хорошо монетизируются полные решения То есть когда бизнес решает какую-либо задачу, они не мыслят э, примерами модулей, они мыслят решением и достижением бизнес-цели. А для этого нужно полное интегрированное решение. И в этом, собственно, и есть основной момент автоматизации. У нас может быть уже готовая торговая платформа, э, ой, не автоматизация а, автоматизация, а У нас может быть готовая платформа, и эту платформу люди готовы покупать, но встроить ее в имеющуюся экосистему брокера это сам по себе достаточно дорогой и длинный проект. И вот для того, чтобы его сделать, мы просто необходимы. Поэтому по-хорошему, да, там, в пределе, мы можем выложить всю нашу систему торговую платформу по кускам в open source, но пока нас не будет вот со всем нашим опытом по внедрению этой системы в брокера, кто-то еще очень вряд ли сможет это сделать и поднять эту монетизацию за нас. При этом польза от отдельных модулей, выложенных в open source, есть, безусловно, для любой IT-структуры, которая находится внутри брокера. Потому что она решает, по сути, те же самые задачи, что мы решаем, но у них, может быть, там 90% функциональности уже создано, и не хватает только 10. И вот в этот момент имеет смысл взять готовый модуль от нас и попытаться его строить самостоятельно в свою систему.
0: Да, ну, все понятно, очень логично звучит. Желаю вам удачи в развитии этого направления.
1: Спасибо большое.
0: Окей, давай тогда отработай немножко к личному, на что вообще твое свободное время уходит, как ты предпочитаешь отдыхать?
1: О, слушай, ну тут много всего интересного, да, я там э, немного играю на гитаре, немного пою и э, по по ютубу учусь это делать лучше, надеюсь, что получается лучше
0: Ого, это это внезапно!
1: Люблю разный спорт, да, у меня там зимой доска, летом бег и велик, эм, обожаю всякую гидранистическую историю из разряда еды и вина, как э, готовить, так и есть, и пить, и тоже в этом разбираться. Ну, в общем и целом, много всего, как-то сложно на чем-то одном сфокусироваться.
0: Ты вот написал в предварительных наших вопросах, что у тебя как хобби есть критическое мышление. А можешь подробнее рассказать, что здесь имелось в виду?
1: Это даже не столько хобби, сколько некоторый стиль жизни и отношение к входящему потоку информации. Мы все, находясь в бесконечных информационных потоках, так или иначе формируем в себе информационные пузыри куда мы пускаем только ту информацию, которая считается нам достойной или которая совпадает с нашим мировоззрением. Ну, по, по когнитивному байсу. Да? Когда ты считаешь что-то правильным, то все, что совпадает с этой точки зрения, тобой воспринимается положительно, а все, что не совпадает, скорее отрицательно. И вот это помогает э, выстроить себе с помощью там фильтров и подписок э, во всех соцсетях Некоторый информационный стерильный пузырь, где все тебе говорят только то, что ты хочешь услышать. А, вот, собственно, если ты начинаешь применять критическое мышление к всему, ко всей входящей информации, которая есть, то ты начинаешь такие моменты подмечать и, например, разбавлять свой информационный пузырь а, полярными точками зрения, которые вызывают у тебя негативные ощущения.
0: Да, я понимаю, о чем-то я тоже так делаю, да, это очень круто.
1: Вот. Это, ну, это, это один из примеров. Да? И если ты берешь критическое мышление за некоторую базу своего взаимодействия с миром, у тебя появляется огромное количество свободы в принятии решений и в твоих собственных поступках. Потому что ты больше не вынужден тупо следовать э, общепринятым правилам, которые кем-то когда-то придуманы и которые, кажутся, что совершенно непоколебимые, а ты каждое правило такое или каждое свое действие можешь соотносить с вопросом, а почему я так делаю, а зачем я так делаю, а что будет в качестве последствий, а если я перестану так делать, какие будут последствия. И это освобождает тебя как человека от очень-очень многих предрассудков.
0: Mm-hmm. А нету обратной истории, что ты слишком сильно начинаешь загоняться по каким-то мелочам, искать последствия там, где можно просто сделать? Где вот этот баланс от тревожности, скажем так, до стабильности?
1: Ну, я бы не не связал напрямую критическое мышление с тревожностью. С одной стороны, ты действительно должен question everything, а, а с другой стороны, это не то, что ты начинаешь тестить и переживать и не, и не иметь возможности принять решение э, вообще в любой ситуации, да, потому что слишком много неизвестных. Ну, ты просто принимаешь то, что действительно неизвестных очень много и что любое твое решение скорее всего будет не оптимальным. Логическое мышление просто освобождает тебя от необходимости следовать общепринятым паттернам. Это не то, что оно заставляет тебя обдумать все наперед И взвесить все возможные вероятности Этого сделать невозможно Ты просто изначально считаешь, что то, что ты решишь, скорее всего, будет кривовато И просто же едешь с этим Но зато ты не привязан к общепринятой логике
0: Здорово В работе, мне кажется, это особенно полезно Даже больше, более полезно, чем в жизни
1: да, но в работе это сложнее, потому что в работу ты очень глубоко погружен, и у тебя очень большое количество вот как раз тех самых мелких водных. И в работе очень сложно начать question everything, да, потому что где-то у тебя уже есть опыт, и ты знаешь, что там ты по 5 из десяти, возможно, дорожек уже ходил, и ты не очень хочешь шестую пробовать, потому что, ну, блин, мы же все знаем, что так не получается. И просто объем входящей информации слишком высок. Поэтому в работе вот как раз вот эта тревожность, про которую ты говоришь, мне кажется, проявляется даже больше, чем в жизни. И, и там, блокировка в принятии решения,
0: Ну последствия серьезнее просто могут быть от твоих решений. Не только тебя они коснутся, но и намного большее количество людей.
1: Да, это тоже верно.
0: Ты ловишь себя вообще на том, что какие-то профессиональные навыки и привычки у тебя отображаются в повседневной жизни?  —
1: Наверное, в меньшей степени. Ну, то есть, мне кажется, что я приблизительно одинаковый что дома, что на работе. Единственное, что, поскольку работа ну, такая с большим количеством задач и параллельно с большим потоком входящей информации, я дома ленюсь принимать какие-либо решения. То есть я вот там с удовольствием да передаю супруге эту функцию, что там вот выбрать, куда мы вечером пойдем, как отпуск проведем, да, что мы будем делать. Вот я здесь готов следовать за тем, что мне предложат. Да, когда
0: целыми днями что-то решаешь, вечером очень не хочется решать даже мелочи.
1: Да, именно так, вот, вот именно это ощущение. Mm-hmm. Вот. А за исключением этого, мне кажется, что я очень похожим образом себя веду, что там, что там. Ну, и опять же, да, вот там, возвращаясь к теме, что надо делать, чтобы компания была местом, в котором сотрудникам хочется оставаться, чем более естественно ведет себя любой сотрудник компании особенно руководители тем больше хочется в этой компании быть когда человек начинает играть роль начальника там и раздавать ценные указания ну оно сразу все превращается в какую-то ерунду а когда все понимают что там руководители это те же самые сотрудники просто занятые чуть другими задачами, чуть с другого угла и чуть с другого масштаба, и они тоже сидят и свою работу работают, свое дело делают, тогда становится как-то человечнее, проще и лучше существовать в такой
0: компании. Да, я полностью согласна. Последний будет вопрос такой. Если бы ты мог вернуться в прошлое и что-то поменять в своей карьере, стал бы ты что-то менять?
1: Ты знаешь, я бы, наверное, не в карьере, а в обучении поменял. Я бы очень хотел поучиться в штатах. Uh-huh. Я бы хотел пройти через какое-то, ну, через какое-то большое имя в штатах, там, через MIT, через Стэнфорд, вот впитывать ту культуру, ту историю, те знания. Ну, потому что, когда ты сравниваешь высшее образование наше, такое академическое, и высшее образование американское, возникает ощущение, что они гораздо больше про жизнь и про то, как применять навыки в жизни, и как с помощью этих навыков выстраивать uh, что-то для себя, нежели чем у нас. У нас все как-то больше про науку, про... На пользу для страны, для человечества, для всех остальных, но никак не про тебя. А вот этого, мне кажется, очень не хватает. И было бы интересно заложить это в себя, вот тогда, в самом начале. И было бы интересно, к чему бы это привело. Может быть, к изменению масштаба, например. А, но в целом, да, это вот такая, такая мысль про то, что было бы, если
0: угу. На Ютюбе не смотришь лекции всякие Гарварда, Оксфорда?
1: Да, конечно, смотрю. Ну, там, прекрасная серия лекций Сопольских, например. Да, я про... вот как раз
0: сейчас в процессе тоже просмотра.
1: Нет, то, что сейчас эти курсы доступны, это, это супер класс. Да, это дает возможность очень многим сделать первый шаг. Оно все равно немножко не то, потому что ты при этом получаешь только сутевую ну, выжимку, да, 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 но ты не принимаешь участие во всем движе вокруг, да? начиная там от студенческих проектов, заканчивая студенческими же пьянками на кампусе. И это, это тоже очень много. да. Нетворк это, я не знаю, это, наверное, больше половины образования, которое ты получаешь. Но сутевую выжимку ты, безусловно, получаешь. Вот есть, например, по-моему, от MIT прекрасный курс CS50, это Computer Science 50, это курс, который читается разным студентам, у которых компьютер-сайенс не является основной специальностью, да, там биологи это слушают, экономисты это слушают, ну все тем, кому нужна какая-либо автоматизация, но которые не собираются стать профессиональными программистами. И этот курс дает настолько классное, а, с одной стороны, глубокое, а с другой стороны, достаточное понимание о том, что такое вообще компьютерная зачем он нужен и как его принимать на практике, что где вот, удаешься. И ребята выложили это просто в открытый доступ на YouTube, пожалуйста можно смотреть, и более того, они выкладывают его год за годом. Он немножко меняется, он немножко дышит, там меняются определенные элементы, но в целом очень-очень классно, так что, если будет интересно, рекомендую.
0: Ну, сначала нужно досмотреть текущий, там очень много лекций, я сейчас где-то на, не помню, по молекулярной генетике застряла, там это еще воспринимается не очень так просто, особенно в свободное время после работы. Вот. но прям дико интересно вообще. Вот эта поведенческая история с биологической точки зрения. Так что обязательно досмотрю.
1: Да, да, Саппольский прекрасен совершенно.
0: Окей. Вопросы у меня на сегодня закончились. Было очень интересно. Спасибо тебе еще раз огромное, что согласился пообщаться. Все, спасибо, пока-пока. С вами был подкаст Менеджер Within. Если вы хотите стать нашим гостем или оставить фидбэк о подкастах нашей компании, пишите, контакты вы найдете в описании. Будьте последовательны в своих решениях и не забывайте вовремя переключаться с работы на отдых. А мы с вами услышимся в следующем выпуске.